0: Aufgrund verschiedener Faktoren sagen, sie bleiben zu Hause, verfolgen den Gottesdienst von dort. Und ich glaube, es ist einfach eine großartige Möglichkeit, dass wir auch ja, die Möglichkeit haben, online mit dabei zu sein, die Gottesdienste zu verfolgen. Klar ist es jetzt auch, wenn einige Leute da sind, feiern wir Gottesdienste in einer abgespeckten Form. Sicherlich habt ihr das mitbekommen, sofern ihr unsere Mails lest. Und zwar, dass kein Kindergottesdienst mehr stattfindet ab heute. Wir haben diese Entscheidung die Woche getroffen, in Absprache auch mit unseren Mitarbeitern und Verantwortlichen, einfach weil es uns nicht mehr möglich war, auch da das Hygienekonzept, was notwendig ist, ich sag mal, wirklich richtig und konsequent auch umzusetzen. Und deswegen haben wir uns entschieden, keine Kindergottesdienste bis auf weiteres, anzubieten. Und es macht objektiv gesehen, ist das, die, ist das die sinnvolle und richtige Entscheidung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht mein Herz wirklich sehr betroffen. Und ich stehe hier vorne heute wirklich mit einem gebrochenen Herzen. Ich predige mit einem gebrochenen Herzen. Es tut mir unendlich leid für auch die vielen Familien, die immer wieder hier unsere Gottesdienste besuchen, für, für die Kinder, die ja, jetzt auch hier nicht mehr zumindest in dem Maß auch Teil unserer Gottesdienste sein können, weil wir das Angebot nicht mehr so gewährleisten können. Und ich glaube, ich merke einfach, dass selber gerade auch diese Zeit ist echt eine herausfordernde Zeit, auch für uns als, als Kirche, für uns als gesamte Gemeinde. Und deswegen bin ich umso dankbarer, unglaublich für so viele Leute, die immer wieder völlig ja, mit dabei sind und überlegen, wie, sie, wie wir und, wie wir als Kirche und generell einfach das Beste aus jeder Situation machen können. Und ich glaube, das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, auch im ganzen Zuge auch der, der Herausforderungen, in denen man ja ständig steht, im Abwägen und was kann man machen und was nicht. Ich glaube, es ist, ist mir wichtig zu sagen, es gibt hier kein, kein richtig oder falsch. Es gibt kein richtig oder falsch, ja? in, in dem Sinne zu sagen, okay, was ist richtig, was ist falsch, Gottesdienste feiern, Gottesdienste nicht feiern, an Gottesdiensten teilzunehmen oder nicht teilzunehmen, es gibt hier kein, kein richtig oder falsch, falsch gibt es nur, wenn wir anfangen, auch dass diese Corona-Pandemie, und das ist leider eine Tatsache, die nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in vielen auch Kirchen stattfindet, wenn wir es dieser Pandemie erlauben, dass sie einen Keil zwischen uns treibt. Und wenn wir anfangen, irgendwie einander zu verurteilen, zu verurteilen oder irgendwie das zu bewerten, kommt jemand in Gottesdienst oder kommt jemand nicht, nein, das ist hier gibt es kein richtig oder falsch, ein falsch gibt es nur, wenn wir uns nicht mehr stehen lassen. Und ich glaube, dass es nochmal umso wichtiger ist und ich will an unser Jahresmotto erinnern, dass wir, mit dem wir in dieses Jahr gestartet sind, auch letzten Sonntag, dass wir jetzt auch ganz neu den Fokus wieder auch darauf richten, hey, was eint uns, was ist wichtig für uns auch als Kirche, was ist wichtig für uns, als Kinder Gottes inmitten in dieser Zeit zu tun. Und ich glaube, und deswegen will ich auch nochmal, das nochmal, wie ich das schon im Weihnachtsgottesdienst gesagt habe, ähm, betone ich auch die Wichtigkeit, auch nochmal unsere Präsenzgottesdienste, auch unsere Gottesdienste, die wir hier veranstalten, ähm, da wir einen ganz klaren Auftrag auch seitens der Regierung hierfür haben. Ich hatte erzählt auch von diesem Gespräch, das stattgefunden hat zwischen der Regierung und Vertretern, wo auch der BFP teil war dieser Gesprächsrunde und die Regierung der Sprecher des Bundesministeriums des Inneren sagte, Kirchen, Gottesdienste, religiöse Veranstaltung, Veranstaltungen sollen weiterhin stattfinden, weil die Regierung an die tröstende Funktion von Gottesdiensten in unserer Krise glaubt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder erleben. Wir haben gerade auch online so viel Rückmeldung von Leuten, die kennen wir nicht mal, die sagen, hey, wir sind Teil dieser, wir, wir verfolgen eure Gottesdienste, wir sind dabei und äh, wir erleben das als Ermutigung, als Zuspruch des Trostes und der Kraft inmitten dieser Zeit. Und das finde ich richtig, richtig großartig. Und deswegen wollen wir auch hier weiter in 2021 im Anbetracht dieser Umstände, wir bleiben weiterhin auf dem Kurs, und bei dem, was, was Gott uns verheißen hat, und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, ähm, hatte ich vorher ja schon geschrieben, auch, dass wir gemeinsam auch diese Predigtserie erleben. Ich habe eines erlebt in meinem Leben und ich erlebe es auch hier im Kontext von Gemeindeleiten. Das stärkste Führungsinstrument in jeder Krise, welches, welches Gott uns an die Hand gibt, ist was ist sein Wort, die Bibel, ist das Wort Gottes, das stärkste Führungsinstrument in jeder Lebenskrise. Die Bibel sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wenn es dunkel gerade um dich rum ist und du möchtest ein bisschen heller haben, dann nimm dir die Bibel, les darin und lass dich vom Wort Gottes inspirieren und dein Leben stärken. Dein, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und deswegen starten wir auch mit dieser Predigtserie. Es gibt manche Predigten, bin ich ganz ehrlich, die bereite ich aus zeitlichen Gründen, was weiß ich, ein paar Tage vorher nur vor. Diese Predigtserie habe ich vorbereitet, habe ich angefangen zu schreiben vor einem Jahr. Und wenn Dinge manchmal ganz besonders wichtig sind, dann erlebe ich, dass Gott mich schon lange, lange, lange vorher auf ein Thema sensibilisiert. Und schon seit ein Jahr und seit längerer Zeit beten wir auch im Leitungsteam für diese Serie, für diese, für diese Predigten, für die nächsten fünf Wochen. Weil wir glauben auch, dass diese Gottesdienste wirklich ein Ort sind, wo Menschen ganz konkret Durchbrüche in ihrem Leben erleben werden, wo Menschen Freiheit erleben werden, wo sie sich ganz neu unter den Einfluss Gottes stellen in, in ihrem Leben. Und ich glaube deswegen nochmal so wichtig, dass wir dieses Jahr mit dieser Predigtserie starten, weil es eine Serie sein wird, die uns persönlich, aber uns auch als Kirche ganz neu ausrichten wird auf das, worauf es wirklich ankommt und worum es wirklich geht. Und deswegen starte ich mit euch in eine ganz neue Predigtserie. Wir haben diese Predigtserie äh, nach, dem, nach dem Buch, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme, genannt, Ein Leben voller Segen. Und ich möchte zu Beginn dieses ähm, ganz kurz etwas sagen zu dem Buch, das auch außen, wenn ihr rausgeht, rechts sind noch genügend Exemplare, dann nehmt euch eines mit. Dieses Buch werden wir jetzt nicht in der Predigtserie chronologisch durchgehen, sondern das ist ein Geschenk an jeden Einzelnen, der sagt, hey, ich bin Teil dieser Gemeinde oder Teil dieser Predigtserie, ich möchte hier äh, mit profitieren. Dem schenken wir dieses Buch. Du kannst es dir gerne selber nehmen. Und ich kann einfach nur sagen, dieses Buch, ein Leben voller Segen, war für mich wirklich ein absoluter Gewinn, dieses Buch zu lesen und wirklich ein Segen für mein Leben. Jedes Buch übrigens, das ich irgendwie Leuten weitergebe, gebe ich immer mit einem Hinweis weiter. Ich gebe es immer mit dem Hinweis weiter, egal welches Buch, immer mit dem Hinweis, lest dieses Buch, prüft alles und das Gute behaltet. Aussage von Paulus. Prüft alles und das Gute behaltet. Und genauso mache ich das mit diesem Buch, genauso mit jedem anderen Buch. Ja. Es gibt kein Buch, glaube ich, auf dieser Welt, wo, was ich sagen würde, ey, ich stimme zu 100% mit jeder Aussage äh, des Buches überein. Das mache ich auch nicht bei dem Buch, aber die, die, die Grundprinzipien, auch die dieses Buch ganz vom biblischen Ansatz her lehrt, sind absolut treffend, sind Christus zentriert und bauen die Gemeinde auf, haben die Intention, Menschen in die Jesus-Nachfolge zu führen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, lest dieses Buch, nimm dir dieses Buch mit und lass es zu einem Segen für dich sein. Ich gebe mal ganz kurz nur das, das Statement, vielleicht kennen ihn einige. Matthias C. Wolf ist Hauptpastor der, der Elmkirche in Hamburg, auch einer meiner Dozenten auf Berühr gewesen. Er schreibt zu diesem Buch hinten drauf und das, das trifft ganz gut. Ein Buch zum Staunen. Warum geht mir das nicht so? Ein Buch zum Ärgern, kann man das so sagen? Ein Buch zum Umdenken. Was ist, wenn ich mich konsequent auf den Weg der Bibel einlasse? Robert Morris hat entdeckt, was viele noch suchen, ein erfülltes Leben. Dabei greift er zurück auf Prinzipien, die Gott schon vor Jahrtausenden in der Bibel festgehalten hat. Lesen Sie dieses Buch und Sie werden am Ende sagen, endlich hätte ich das doch eher gewusst. Das heißt, dieses Buch ist für uns mit die Grundimpulse greifen wir auch immer wieder auf und werden in, den Predigten, in die Predigten immer wieder einfließen lassen. Jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in unsere erste Predigt über diese Predigtserie, in der wir uns in fünf Wochen lang ausschließlich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, mit dem Thema Besitz, mit unserem Geld. Ihr kennt ja das Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Das werden wir uns nicht halten, aber wir werden auch sehen. Auch Jesus hat sich nicht dran gehalten. Und es sind zwei Dinge, bevor wir in diese Predigtserie starten über über Finanzen, über unseren Umgang mit Besitz, sind zwei Dinge, die mir enorm wichtig sind. Passt gut auf, okay? Zwei Dinge, die mir ganz 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 wichtig sind, dass ihr die Sachen versteht, bevor wir in diese Serie starten. Erstens: Diese Predigtserie ist keine Serie um die Spenden oder um neue Spenden oder mehr Spenden dieser Gemeinde zu generieren. Diese Predigtserie wird nicht gehalten, weil wir irgendwie sagen: Oh, irgendwie Corona-Pandemie hat uns irgendwie ein finanzielles Loch beschert. Im Gegenteil, es ist großartig zu sehen, dass sogar letztes Jahr neue Leute in unseren Spenderkreis eingetreten sind. Wir sind absolut gesegnet, was Finanzen betrifft. Diese Serie wird nicht gehalten, um Spendengelder zu generieren oder weil wir sagen, oh, wir haben hier einige Brandschutz- und Renovierungssachen äh, und im Leitungsteam hat man überlegt, hey, was machen wir? Oh, komm, passt doch, halt doch mal eine Predigtserie über den Zehnten und über Geld. Da ja, Vielleicht kommt dann wieder ein bisschen mehr rein. Das ist definitiv nicht unsere Intention. Und damit mir auch, dass jeder glaubt, haben wir eines beschlossen. Wir werden die nächsten fünf Wochen auch hier keine Kollekte im Gottesdienst einsammeln. Wir wollen ähm, einfach, dass der ganze Fokus auf etwas ganz anderem liegt. Äh, natürlich, wir haben jetzt nicht unser Bankkonto gesperrt oder so, äh, dass man da nicht mehr überweisen kann. Äh, aber was definitiv ist so, wir werden hier im Gottesdienst in den nächsten fünf Wochen keine Kollekte einsammeln. Ähm, auch um da ähm, einen klaren Fokus darauf zu haben, worum es bei dem ganzen Thema Finanzen geht. Es geht nämlich nicht darum, dass wir als Gemeinde mehr Geld machen oder dass der Pastor sich ein Lamborghini kaufen will oder irgendwas sondern es geht um was ganz anderes. Es geht auch, zweite, Ding, zweite Sache, geht auch nicht darum, und vielleicht wird das den einen oder anderen jetzt ein bisschen enttäuschen, es geht auch nicht darum, dass du mehr Geld am Ende der Serie auf deinem Konto hast. Ich merke schon, der Unmut, bis dahin war es schön. Ne? Ich glaube, dass es definitiv ein Nebeneffekt sein wird, aber das ist nicht die Intention und das ist nicht das Ziel dieser Predigtserie, sondern es geht um etwas viel, viel Tieferes, um etwas viel, viel Größeres. Es geht um etwas viel, viel Wichtigeres bei dem ganzen Thema Finanzen, nämlich es geht um dein Herz. Und deswegen wollen wir auch diese Zeit nutzen, auch in den nächsten fünf Wochen, dass sich jeder auch irgendwo mal selber prüft, auch, auch sein eigenes Herz und sagt, hey, wo stehe ich in meinem Leben? Und es wird in dieser Predigtserie, sage ich auch gleich, es geht nicht einfach nur um, um einen Teilbereich in deinem Leben. Nicht um einfach nur eher Finanzen das ist aus so ein Teilbereich, sondern es wird um das Ganze gehen. Sage ich dir gleich, es wird um das Ganze gehen. Es wird um dein Herz gehen und es wird darum gehen, dass Gott seinen Einfluss, seine Herrschaft, seinen Einfluss in deinem Leben, den möchte er ausweiten, damit du zu einem Leben voller Segen durchbrichst. Das ist die Intention und das ist was Gott auch in dieser Predigtserie wirken möchte. Er möchte Durchbrüche schenken in deinem Leben. Er möchte seinen Einfluss ausweiten in deinem Leben. Er möchte seine Herrschaft ganz neu in deinem Leben ausrichten. Und deswegen halten wir diese Predigtserie. Und ich möchte damit starten, indem ich mal ganz kurz einen wirklich kleinen Einblick gebe. Was sagt die Bibel über Geld, Finanzen und Besitz? Nur mal so zum Vergleich. Es gibt in der Bibel 500 Verse über Glauben, 500 Verse über Gebet, 250 Verse über Heil und Erlösung und es gibt 2084 Verse über Finanzen und Reichtum. Also wir sehen schon hier, die Bibel generell spricht in einem überdimensionalen Maß über Besitz, über Reichtum, über Finanzen. Wenn Jesus über das Reich Gottes, also über die Herrschaft Gottes in dieser Welt und in unserem Leben spricht, dann hat er ein Motiv, das seine Reden zum großen Teil dominiert. Und diese Motive sind Besitz und Geld. Ja, nur mal ein paar Beispiele zu nennen: Lukas 16. Armer Lazarus und reicher Mann. Matthäus 20, 20, Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 25, Gleichnis von den anvertrauten Talenten, vom anvertrauten Geld. Matthäus 13, der versteckte Schatz, das Gleichnis von der gefundenen Perle. Markus 12, das Opfer der armen Witwe. Matthäus 18, Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger. Lukas 15, Gleichnis von der verlorenen Münze. Ich könnte so weitermachen und so weitermachen. In 16 von 38 Gleichnissen spricht Jesus über das Geld. 42 Prozent seiner Reden, also Gleichnisse sind die Reden Jesu über das Reich Gottes, über die Herrschaft in unserem Leben. 42 Prozent seiner Gleichnisse behandeln Umgang mit Finanzen. Das ist doch krass, oder? 42 Prozent. Und jetzt komme ich mal zu der Aussage, was wird denn damit ausgesagt? Was wird damit ausgesagt, dass die Bibel... Und Jesus, wenn Jesus über die Herrschaft Gottes in unserem Leben spricht, was wird darüber ausgesagt? Dass er das mit Finanzen verknüpft. Folgendes wird dabei ausgesagt. Und das lehrt das Neue Testament und Jesus, und wir werden gleich eine Stelle anschauen, wo das nochmal sehr deutlich wird, ausgesagt wird das, dass dein Umgang mit Finanzen sagt mehr als alles andere in deinem Leben wie sehr du Jesus nachfolgst. Ich weiß, das ist eine steile Aussage, aber ich sage es nochmal. Dein Umgang mit Finanzen sagt mehr als alles andere in deinem Leben. Mehr als dein Bibelleseplan, mehr als dein Gebetsleben, mehr als die Häufigkeit deiner Gottesdienste. Dein Umgang mit Finanzen sagt mehr als alles andere in deinem Leben, wie es mit deiner Beziehung zu Jesus steht. Und wie sehr du ihm nachfolgst, und wie sehr du unter dem Einfluss und der Herrschaft Gottes stehst. Ich möchte mit euch mal ein, ein Vers teilen. Markus 10, Vers 17. Da heißt es, als es überschrieben übrigens, ähm, in der, ich lese nach der Einheitsübersetzung, überschrieben mit Reichtum und Nachfolge. Da heißt es, als sich Jesus wieder auf dem Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an. Und ich finde es so schön, diese Stelle. Und umarmte ihn und sagte, ich stelle mir dazu vor, wie Jesus diesen Mann nimmt und ihn umarmt und er sagt und er flüstert ihm ins Ohr und sagt, hey, eines fehlt dir noch. Eine Sache, eine Kleinigkeit. Geh, verkaufe, was du hast. Gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Stelle geht. Ich finde, das ist so eine Stelle, wo ich mir manches Mal denke, Mensch, Jesus, irgendwie ist es doch ein bisschen zu krass, oder? Also da kommt mal einer irgendwie, äh, ja, Jesus, ich verstehe es ja, dass du mit den Pharisäern und dass du da immer ganz knallhart warst und alles ist okay, ja, aber hier kommt irgendwie ein Mann, da hat man das Empfinden, der hat irgendwie ein Interesse, dir zu folgen, der hat ein Interesse an dem, was du sagst und Jesus legt mal die Latte wieder gleich so hoch, ja, geh hin und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Also mal ganz ehrlich, äh, ich mache hier kein Statement, wie ich darauf reagiert hätte. Wenn Jesus sagen würde, geh mal hin, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Jesus ist sowas von, ja, weiß nicht, wie man das beschreiben soll, exklusiv. Er verlangt alles. Und ich finde, ich finde das, das so krass, was hier, hier deutlich wird. Und ich glaube auch nicht, dass auch die theologische Aussage hier ist, dass wir jetzt hingehen müssen und nach dieser Predigt gehst du hin, und verkaufst alles, was du hast ja, und äh, gehst sonst wohin. Ja, wenn der Herr das deutlich jetzt hier zu dir spricht, dann mach das. Ähm, aber tu es nicht einfach jetzt, weil du das gelesen hast, sondern es geht hier um etwas viel Tieferes und wir, wir kommen da gleich drauf noch. Aber ich stelle mal, auch anhand dieses Textes, ich stelle mal eine These auf. Ich stelle mal eine These auf. ja, Und die heißt folgendes. Stell dich mal rein, Jesus würde hier reinkommen. stell euch mal vor, Jesus würde hier reinkommen als, als Mensch, ja, in einer menschlichen Person, würde hier reinkommen. Ja, wir diskutieren nicht darüber, ob er jetzt Maske auf hätte oder was auch immer. Äh, diese Diskussionen sind völlig schwachsinnig. Sondern äh, er würde hier reinkommen und er würde anfangen mit uns und mit dir. Er würde sich zu dir setzen und er würde mit dir über deine Nachfolge reden. Natürlich erstmal, was er machen würde, auch wie hier. Ja, er würde dich in den Arm nehmen, er würde dich drücken, er würde dir sagen, wie sehr er dich liebt, er würde dir sagen, wie sehr er dich, sich freut, dich zu sehen. Aber das Erste, worüber er mit dir reden würde. Ich glaube nicht, dass er mit dir über deine dein Gebetsplan in erster Linie reden würde, auch nicht, wie oft hast du die letzte Zeit die Gottesdienste besucht. Ich glaube, Jesus würde mit dir über den Umgang mit deinen Finanzen sprechen. Finanzen und Nachfolge, sagt Jesus, das sind Dinge, die kannst du nicht voneinander trennen. Und dein Umgang mit Finanzen hat Einfluss auf deine Nachfolge und deine Jesus-Nachfolge hat Einfluss auf deinen Umgang mit Finanzen. Und warum, und jetzt komme ich mal darauf, warum redet Jesus so viel über das Geld? In seinen, in seinen Gleichnissen generell, warum ist Jesus so, so anmaßend, warum nutzt er so viele Gelegenheit, ist hier so anmaßend, legt diese Latte so hoch, warum macht Jesus das? Ging es ihm darum, dass er als armer Wanderprediger irgendwie äh, nicht genug Geld hatte oder sonst was? Worum geht es ihm, warum macht Jesus das? Und ich sage euch, es geht um etwas anderes und wir finden die Antwort, warum Jesus das macht, warum er so einen Schwerpunkt auch in seinem Evangelium, in der Nachfolge, auf den Umgang mit Besitz legt, ist folgender, Matthäus 6, 6 Vers 19, da heißt es, da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen, Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo der Diebe nicht einbrechen stehen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und jetzt wird deutlich, warum macht Jesus das? Warum wird seine, seine Reden dominiert von dem Thema Finanzen, Besitz? Weil Jesus geht es um die grundsätzliche Frage, woran hängt unser Herz? Woran hängt unser Herz? Mit was ist unser Herz voll? Wo schlägt unser Herz? Es geht ihm um die Frage, dass sein Herz am rechten Fleck sitzt. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich hatte letztens ein absolut lustiges Gespräch mit der, dem absolut süßesten Mädchen ever in dieser ganzen Welt, nämlich meine Tochter, die ist zwei Jahre alt. Und äh, das war so ein richtig kindliches Gespräch. Ich glaube, meine, meine Kinder, die kriegen schon manchmal. Ich hoffe, dass ich später nicht mal irgendwie so einen Knuddelkomplex bekomme oder so, weil ich sie so viel drücke und umarme. Und dann habe ich meine Tochter genommen und ich habe sie so gedrückt und ich habe so an ihrem Herzen gehört. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, habe ich so zu ihr gesagt, Levia, ich kann dein Herz hören. Und dann sagt sie meine Tochter so zu mir, die kann schon reden mit ihren zwei Jahren und und sogar sehr gut und sehr viel. Ähm, und dann sagt sie Folgendes zu mir, sagt sie, Papa ich will auch mein Herz hören und dann, sagte ich zu, und, und dann hat, hat, habe ich so gesehen, wie sie versucht hat, so auch ihren Kopf irgendwie auf ihre Brust zu legen, ähm, aber das funktioniert natürlich nicht und ich sagte zu ihr, Levia, das geht nicht, du kannst, du kannst dein Herz nicht hören, ja, das, äh, das funktioniert nicht, aber ihr solltet euch mal mit einem zweijährigen Mädchen unterhalten, wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat und etwas möchte, dann äh, ist sie nicht so einfach zu überzeugen, ne? Also da helfen keine wissenschaftlichen Erklärungen oder sonst was, wenn die etwas will, dann will sie es auch. Ja? Und dann hat sie darauf bestanden, nein, ich will jetzt mein Herz hören. Und ich habe versucht, irgendwie, äh, zu ihr das zu verdeutlichen, zu sagen, das funktioniert nicht und geht nicht. Und sie war schon davor, sich auf den Boden zu schmeißen und zu schreien. Und, äh, und dann habe ich, hab ich einen Versuch gemacht, ihr das zu erklären und habe gesagt, wir, guck mal, also, das funktioniert nicht, weil dein Herz ist in deiner Brust. Und wenn, ein, wenn du das hören willst, dann müsste ich dein Herz rausnehmen und dann, dann äh, müsste ich es dir ans Ohr halten, aber dann würde dein Herz nicht mehr äh, da sitzen, wo es ist und dann würde, würdest du nicht mehr leben, würde dein Leben nicht mehr intakt sein und alles. Das hat sie natürlich nicht verstanden. Aber ich hatte in dem Moment eine, eine banale Erkenntnis, auch für diese Predigtserie. Und ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, Manuel, genau das ist der Punkt, Vielen Christen setzt das Herz nicht mehr an der richtigen Stelle und deswegen ist ihr Leben nicht mehr intakt. Und deswegen leben sie ihr, ihr Leben ein Leben, das geprägt ist von, von ganz vielen Schlechten und ihr Leben ist nicht mehr intakt und sie leben nicht mehr, aber ich möchte, dass die Menschen leben. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen redet Jesus so viel darüber. Ihm ist es wichtig, dass dein Herz an der rechten, am rechten Fleck ist, dass sein Herz richtig positioniert ist, weil er möchte, dass dein Leben intakt ist, weil sein unbedingtes Le Anliegen für dich ist nicht, dass du gerade irgendwie so ein bisschen in dieser Welt überlebst, sondern sein unbedingtes Anliegen für dein Leben ist ein Leben voller Glück, ein Leben voller Friede, ein Leben voller Freude, voller Gerechtigkeit, voller Freiheiten, kurz gesagt, ein Leben voller Voller Segen möchte Gott für dein Leben. Und deswegen möchte, dass Gott dein Herz am rechten Fleck ist. Und deswegen ist das, worum es Jesus in der ganzen Thematik um Finanzen geht. Und wenn wir über Finanzen sprechen, geht es immer wieder um die Frage, an was hängt dein Herz? Und nochmal andersrum gesagt, Jesus ist es nicht wichtig, was du besitzt, aber es ist ihm extrem wichtig, was dich besitzt. Jesus, es ist es egal, was du besitzt, aber es ist ihm nicht egal, wer dich und was dich besitzt. Und deswegen redet Jesus so viel über den Reichtum. Martin Luther, der Reformator, sagte einmal, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, sagte der Reform Martin Luther, der Reformator, genau. Und deswegen ist Jesus diese Frage so extrem wichtig, weil woran dein Herz hängt, bestimmt, ob dein Herz giftigen, schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind, die das Herz vergiften, verbittern und krank machen oder ob dein Herz gesunden Einflüssen ausgesetzt ist, die dir Leben, die dir Leben schenken. Und um das zu konkretisieren, geht Jesus noch einen Schritt weiter. Und wir bleiben mal in Matthäus 6 in diesem Kapitel. Und äh, wo es heißt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und dann heißt es da, drei Verse später erklärt Jesus das noch etwas genauer mit dem Einfluss und diesem, woran hängst du dein Herz. Und er sagt folgendes, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, jetzt brauche ich meinen Stift. Was macht Jesus hier? Jesus stellt uns mit diesem Vers 6,24, den können wir mal angeblendet lassen. Er stellt uns hier zwei Herren Gegenüber Gott und der Mammon. Und das ist sehr interessant. Mammon ist im, im, äh, im biblischen Jargon, meint die Geldliebe. Meint nicht einfach nur, äh, letztendlich geht es nicht einfach nur um, um Besitz oder sonst was. Das ist nämlich auch mir noch mal, noch mal ganz, ganz wichtig hier zu sagen. Ich komme an der Stelle gleich auch nochmal drauf. Äh, die Bibel redet nicht negativ über unseren Besitz. Die Bibel redet nicht negativ über das Reichsein und sie redet auch nicht negativ über den Reichtum, sie redet aber, Jesus warnt uns aber über unseren Umgang mit unseren Finanzen, mit unserem Geld davor. Und das ist das, was Jesus hier meint, die Liebe zum Geld, das Verliebtsein in das Geld, das Vernarrtsein in Reichtum, Besitz und Geld. Und Jesus sagt hier, macht hier eine ganz klare Ansage, ihr könnt nicht diesen zwei Herren dienen, geht nicht. Du kannst nicht dem hier so ein bisschen dienen und da so ein bisschen, sondern du wirst entweder hier oder der. Nur diese beiden, beiden äh, hast du zur Auswahl. Und wir könnten auch sagen, Herren ist so ein bisschen, ja, was, was ist ein, ein, ein Herr, ist ein bisschen vielleicht auch ein, ein altmodischer Begriff. Ich nehme mal auch dieses, äh, wir könnten auch sagen, dieses, dieses Wort, womit wir Deutschen ein bisschen unsere Probleme haben. Ja, wir könnten auch sagen, es sind zwei Führer. Warum sage ich Führer? Weil, weil beide uns wohin führen, sowohl Gott als auch der Mammon haben ein Interesse, uns in unserem Leben irgendwo hinzuführen. Und ich habe gerade gesagt, Gott möchte dich hinführen zu einem Leben voller Segen. Das ist das, wo Gott dich hinführen will. Gott möchte dich zu einem Leben voller Segen führen. Der Mammon hat kein Interesse daran, dich zu einem Leben voller Segen oder zu Segen zu führen, sondern er führt dich wo ganz woanders hin. 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es, folgenden Vers, da heißt es. Okay, äh, gut, dann lese ich euch vor. Äh, da heißt es, 1. Timotheus 6, Vers 10, ihr könnt gerne auch nachschlagen. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösen. Krasse Aussage. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösen. Auch wieder wichtig hier zu sehen, hier steht nicht dass Geld, ist die Wurzel allen Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Ja, dieses Verliebtsein, dieses Vernarrtsein, Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allem Bösen. Und ich finde, mit diesem Satz hat Paulus schon auch absolut vor 2000 Jahren den Nerv unserer Zeit getroffen. Also du kannst schauen, in diese Welt... Wurzel allen Bösen, die Liebe zum Geld, dieses Vernachtsein, dieses unbedingt Geld haben, Reichtum haben, um jeden Preis. Kannst du schauen in unsere Welt, wegen, wegen der Liebe zum Geld, sind Menschen bereit zu rauben, zu morden, Kriege zu führen, sind Menschen bereit, ihre Arbeitskollegen anzuschwärzen, um auf der Karriereleiter hochzusteigen, sind bereit, äh, Leute bereit, Menschen zu verraten, sind Leute bereit, irgendwelche Software zu manipulieren, Arbeitsplätze dadurch zu riskieren. Aus der Liebe zum Geld erwächst alles Böse sagt die Bibel. Und das ist das, was die Bibel über diesen Mammon lehrt, der nicht einfach nur irgendwie so ein Neben, so ein Nebenbereich ist in den Lehren Jesu, sondern der ganz klar in der Bibel und von Jesus als eine Person, als ein Götze definiert wird. Der Mammon, er macht das Herz krank. Er versklavt die Menschen und verstrickt sie in ein ständiges Nachdenken und Sorgen über ihre Existenz. Jesus führt das ja auch dann in Matthäus 6 aus, ja, diese ganze Problematik. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Was sollen wir trinken? All diese ständige Sorgen und Grübeln und Nachdenken, wer ihm folgt, bekommt meistens nie genug. Und letztendlich macht er das Herz krank und verbittert es. Und jetzt wird auch klar, liebe Freunde, Warum redet Jesus so viel über diesen Mammon? Warum redet er so viel über unsere Finanzen, über den Besitz? Jesus kennt seine Macht. Er kennt seine Macht, die Macht des Mammons. Er kennt seine Gier. Er kennt seine Gier, unser Herz zu besitzen. Er weiß um seinen Einfluss auf unser Leben und er kennt die Kraft seiner Fesseln, Menschen zu binden, gefangen zu halten und in den Sorgen des Lebens zu verstricken. Und worum geht es jetzt Jesus hier noch einmal, worum geht es hier? Es geht Jesus nicht darum, Besitz zu verteufeln oder Geld oder Finanzen zu verteufeln. Es geht ihm nicht darum, dass man nicht reich sein darf. Es geht ihm nicht darum, dass man nicht viel Geld haben darf, auch als Christ, sondern es geht ihm ganz, ganz, ganz grundsätzlich um die Frage, wer übt seinen Einfluss in deinem Leben aus? Unter welchen Einfluss hast du dich in deinem Leben gestellt? Weil das bestimmt ob dein Leben krankt, ob dein Herz krankt oder ob du dich führen lässt oder ob du dich stellst unter den Einfluss Gottes und ob du Segen erleben kannst in deinem Leben. Und deswegen im Grunde stellt Jesus, wenn er über Finanzen redet, über unseren Reichtum, über unseren Besitz, stellt er die Herrschaftsfrage. Er stellt die Frage, wer von beiden, wem diene ich, wem bin ich hingegeben. Und jetzt möchte ich nochmal auf diesen Punkt, auch zum, zum Schluss, auf diesen, diesen letzten Punkt kommen, um das Ganze auch ein bisschen praktisch werden zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, von der ich überzeugt bin, dass sie viele Menschen auch, die hier sind, aber auch Leute online, auch am Livestream, wo sie sind, Du wirst Freisetzung erleben in deinem Leben. Und ich glaube, dass es das so wichtig ist, auch für dein Leben, dass du dich ganz neu unter den Einfluss Gottes stellst, um ein Leben zu leben, das geprägt ist voller, voller Segen und von dem, was Gott für dich bereithält. Und ich möchte es ein bisschen praktisch werden lassen jetzt und zu diesem Punkt kommen, wie entmachte ich mein Leben, wie entmachte ich mein Leben von dieser Person? Wie entziehe ich mein Leben... Ähm, entziehe ich mein Leben von der Macht des Mammons, der Macht des Egoismus? Wie mach, befreie ich mich von ihm und stelle mein Leben mehr und mehr Schritt für Schritt unter den Einfluss Gottes? Und der erste Punkt, das sind zwei Dinge, über die ich noch sprechen möchte. Der erste Punkt ist in, in zwei Dinge, auch in denen wir wachsen möchten. Wir wollen wachsen, oder? Als Christen wollen wir geistlich, als Kinder Gottes wollen wir geistlich wachsen, geistlich reifen. Kann ich Ihnen Amen hören? Yes. Wir wollen weiterkommen, wir wollen wachsen in dem, was Jesus, was Jesus für uns vorhat. Und der erste praktische Aspekt, wie fange ich an, Gott auf meinen Thron zu setzen, so wie wir das vorhin auch gehört haben, ich fange an zu geben. Das ist der erste Punkt, ganz, ganz banal. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen steht oder in deinem Leben, ob du gibst oder nicht gibst. Aber der erste Schritt ist, um sich zu, ich sage mal, um den Mammon, um sich zu entledigen von dieser Macht, ist, ich fange an zu geben. Und wisst ihr Leute, ich rede auch ganz bewusst nicht über den Zehnten. Ich rede ganz bewusst nicht über den Zehnten, weil für mich ist der Zehnte eine Deckelung von Gottes Wachstum in deinem Leben. Der Zehnte ist ein absoluter Deckel und deswegen rede ich auch nicht über den Zehnten und ich will dir eines sagen, lass den Zehnten nicht den Deckel deines Wachstums in Bezug auf das Geben sein. Lass den Zehnten nicht den Deckel in Bezug auf, das, auf, in, in Bezug auf deines Wachstums, in Bezug auf Geben sein. Und fang an zu geben und ich weiß nicht, ob du das, du das schon mal erlebt hast und ich möchte dich ermutigen, das zu tun auch. Nach diesem, nach diesem Gottesdienst, auch am Anfang dieses Jahres, ähm, dass du mal für dich in gehst und sagst und mit Gott ins Gespräch kommst und einfach mal sagst, Herr Jesus, wo möchtest du, dass ich Wachse im Bereich geben? Und wie kann ich in der nächsten Zeit irgendjemandem was geben. Sei es mit, mit Finanzen, an irgendeinen Missionar oder an eine Gemeinde oder an irgendein Nachbarschaftsprojekt oder an äh, irgendwas oder irgendjemand mal ein richtiges Geschenk machen. Frag das einfach mal. Stell Gott einfach mal diese Frage und hör auf seine Stimme. Und ich werde dir eines sagen, wenn du etwas hörst, dann wirst du erst mal dieses Gefühl haben von... Mm. Das ist aber jetzt vielleicht ein bisschen viel und oh, muss so ein Geschenk sein. Oder egal wie viel das ist, egal ob es nur 10 Euro ist oder sonst was. Dieses Gefühl ist immer dabei beim Geben, irgendwie zu sagen: Naja, ich habe das ja auch irgendwie erarbeitet, das ist ja irgendwie auch mein Geld und jetzt irgendwie einfach Geld zu verschenken und all das. Aber folgendes, und das ist das Prinzip des Gebens und was ich immer wieder erlebe: Wenn ich anfange zu geben, passiert einiges. Ich gebe nicht nur mein Geld oder mein Besitz, meine Finanzen, ich gebe noch etwas anderes weg. Ich gebe folgendes weg. Ich gebe meine Sorgen weg. Ich gebe mein Grübeln weg. Ich gebe mein Zweifeln weg, dass Gott mein, nicht mein Versorger ist. Ich gebe meinen Egoismus weg. Ich gebe etwas weg von meinem Stolz. Ich gebe etwas weg von meiner Ichbezogenheit. Und ich komme auf einmal in eine Freiheit, in der ich mich löse von, von einer Macht. Und ich komme in eine Freiheit von Angst. Und ich empfange Frieden, Freude. Und für mich ist genau das der Punkt. Das ist Segen. Und wenn wir über das Geben sprechen, dann liegt der eigentliche Segen, und darauf komme ich gleich nochmal, der eigentliche Segen nicht im Empfangen, der eigentliche Segen liegt im Geben. Versteht ihr das? Das ist das biblische Prinzip von Geben. Der Segen liegt im Geben. Geben nicht um des Empfangens, sondern um des Gebens willen. Warum? Weil dann nicht mehr ich, mein Egoismus, meiner mir, mich, ich im Mittelpunkt steht, sondern Zentrum meines Gebens ist Gott. Und darum geht es. Darum geht es, liebe Freunde, wenn es um das Geben geht. Und deswegen wollen wir wachsen im Geben. Wir wollen wachsen im Geben. Und der zweite Aspekt, worin wir auch wachsen wollen, wir wollen wachsen in der Art und Weise, wie wir geben. Nicht nur in unserem Geben, sondern in der Art und Weise, wie wir geben. Und ich sage euch, dieser Punkt ist, vielleicht ist er sogar noch wichtiger als der erste Punkt. Zumindest für dein persönliches Herz und für dein persönliches Leben ähm, ist es noch wichtiger, wie du gibst. Wie sollen wir geben? Matthäus 6, Vers 3 sagt Jesus das ganz klar. Wenn wir geben, sollen wir, da sagt Jesus, ähm, wenn du gibst, soll die Linke nicht wissen, was. Richtig, was die Rechte tut. Ja, der Kontext ist dieser, dass, dass die Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzeer, die haben ganz oft gegeben und was Jesus ihnen ankreidet, sagt, wenn ihr ständig gebt, dann gebt ihr immer aus eigen oder ich bezogenen Motiven. Ja, es geht immer äh, darum, dass sie dass dass gegeben haben, um irgendwie gut dazustehen vor den Leuten oder ein Stimmrecht im Sanhedrin zu haben, irgendwie um noch besser dazustehen oder sonst was. Ähm, und deswegen sagt Jesus in diesem Matthäus 6, Vers 3, wenn wir geben, dann sollen wir mit einer selbstlosen Haltung geben. Und ich weiß, ich werde darüber gleich noch was sagen, es ist, das ist wirklich auch wieder so eine, so eine Latte, äh, ganz oben, die Jesus hier setzt. Ähm, aber Jesus sagt, wir sollen selbstlos geben. Und das heißt genau, das ist der Punkt, wir wollen wachsen in der Art und Weise, wie wir geben, dass wir eben geben, nicht zu empfangen, sondern um Gott zu ehren. Und wisst ihr, das ist der Punkt, warum, und so habe ich auch meine Predigt überschrieben mit diesem Titel, warum ich viele Predigten über den Zehnten und über Finanzen oder über Umgang mit Geld einfach nicht leiden kann, äh, weil ganz oft die Aussage ist ja, gebe, um gesegnet zu werden, im Sinne von gebe, um zu empfangen, gebe, um noch mehr Geld zu haben oder sonst was. Nein, wir geben nicht zu empfangen. Wir geben nicht, um gut dazustehen. Wir geben nicht, um irgendwie auch unser Geld in die Gemeinde, um dann in der Mitgliederversammlung sagen zu können, aber dafür darf ich auch mitreden oder sonst was. Wir reden nicht, um irgendwie den Se Gottes zu empfangen, sondern wir geben, weil unser Geben ein Ausdruck meiner Selbstlosigkeit ist und ein Ausdruck und ein Statement dessen, dass nicht mehr ich meiner mir auf dem Thron sitzt, sondern Gott alleine auf dem Thron meines Lebens sitzt und ich ihm mit allem, was ich bin, ehre. Amen. Das ist der Grund, warum wir geben. Mit einer selbstlosen Haltung. Nicht, um irgendwie noch irgendwie am Ende mit meinem Geld, dass das irgendwie noch in irgendeiner Weise auf mich zurückkommt, wenn die Bibel über Finanzen spricht, dann sagt sie, ich gebe, um damit auszudrücken, so wie wir das gesungen haben in dem Lied Gott, du bist auf dem Thron, du bist in Kontrolle, du regierst über allem, du bist mächtig. Und ich glaube, und das ist mir so ein Anliegen für dich heute persönlich, für uns als gesamte Kirche, dass du das verstehst, und das zu Herzen nimmst. Das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Ich möchte zum Schluss eine Sache mit euch teilen. Weil ich festgestellt habe, dass ich, egal wo ich hinkomme, egal in welche Gemeinde, egal wo ich, wo ich bisher auch, auch war, als, als Pastor, als Azubi oder sonst war in welchen Gemeinden, ich erlebe so viel Verbitterung beim Thema Finanzen. Soll ich das auch schon mal aufgefallen? Ich erlebe so viel Bitterung beim Thema Finanzen. Und es gibt einen Satz, den habe ich so oft gehört. In allen Gemeinden von so vielen Leuten. Und es ist folgender. Ich habe so viel gegeben. Ich habe so viel gegeben, ich habe so viel investiert, ich habe so viel Geld gegeben, ich habe so viel gespendet, so viel und ich habe nichts zurückbekommen. Und ich habe nichts zurückbekommen. Und das Erste, was ich dir sagen will, ist, ich verstehe deinen Frust und ich spüre deinen Schmerz, Bruder oder Schwester. Und vielleicht kann ich so gut verstehen, weil ich diesen Satz auch schon gesagt habe. Gibst und investierst und du hast das Empfinden, ich habe nichts zurückbekommen. Aber trotzdem, wir, und das ist der Punkt, wir alle, wir haben irgendwo unsere Motive, niemand von uns kann sagen, ja, ich bin völlig frei von reinen Motiven. Wenn ich gebe, dann ist das alles nur für den Herrn. Aber wir wollen da wachsen, oder? Habt ihr zumindest gerade gesagt. Wir wollen darin wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, von, von der Denkansatz, ihm, ihm zu entsprechen, seinem Wort zu folgen, Schritt für Schritt. Und deswegen das Erste, was ich sage, ich kann das verstehen, dass man so empfindet, dass man so fühlt. Aber das Erste, was ich dir sage, ist, wenn dein Herz gerade so empfindet auch und du merkst, wie du innerlich auch vielleicht verbittert bist, gerade im Geben. Erstens, Gott hat dein Geld trotzdem gebraucht. Ganz egal, ob du nichts zurückbekommen hast, ob du vielleicht davon nichts hattest, jemand anders hatte was davon. Und Gott hat, hat alles, was, was auch gegeben wurde, hat er verwendet, um Menschen zu erreichen, um sein Reich zu bauen. Gott hat ein Geld gebraucht. Und das Zweite ist, was ich gerade gesagt habe, wir wollen noch wachsen. Wir wollen wachsen in der Art und Weise, wie wir geben. Und einer der größten Erkenntnisse für mich in, meiner, in meinen letzten Jahren, das ist wirklich eine Erkenntnis, die mein Leben nachhaltig geprägt hat. Geben ist für mich kein Zwang, sondern Geben ist für mich ein Lebensstil, der für mich so viel Lebensqualität und Freude mit sich bringt, wie nichts anderes in dieser Welt. Wenn ich lerne, zu geben in einer Haltung, das ist alles Gott, es ist Ausdruck meiner Anbetung ihm gegenüber, es ist Ausdruck meiner Loyalität dieser Person genau das ist der Punkt. Hey, wenn wir, wenn wir geben, um zu empfangen, und wir ständig nur darüber reden, und jetzt mal, natürlich glaube ich, das ist ein biblisches Prinzip: wer sät, der wird ernten. Das stelle ich nicht in Frage. Ich sage nur, wenn unser Hauptaugenmerk nur darauf ist, auch in dem, was wir sagen, gebt nur, um zu empfangen, dann sind wir wieder bei ihm angelangt. Und dann ist das wieder Egoismus. Und ich sage es mal ganz hart: dann kann auch sogar geben in die Gemeinde, ins Reich Gottes ein frommer Götzendienst sein wo wir immer nur ich bezogen sind. Aber die größte Challenge auch für uns, auch als Kirche, für dich persönlich, für mich persönlich, wird darin bestehen, auch im nächsten Jahr. Wir wollen wachsen im Selbstlosen geben. Wir wollen wachsen im Geben selbst. Und wir wollen darin wachsen, Menschen zu sein, die selbstlos geben. Weil wenn ich anfange, in dieser Haltung zu leben, indem ich gebe, erlebe ich, wie ich mich der Macht eines Götzens entziehe, der mich krank machen will, der mich in Sorgen verstricken lassen, verstrickt. Und ich komme in eine Freiheit, zu der Christus mich befreit hat, in eine Freiheit zur Freude am Geben, zur Freude am Segnen, zur Freude am Dienen. Und das ist wirklicher Segen, Leute, oder? Das bedeutet, gesegnet zu sein. Das bedeutet, ein Leben voller Segen zu leben, in dem wir geben dürfen. Und so wollen wir das einfach nochmal in dem nächsten Lied bekennen. Und ich möchte zum Schluss dich einladen, auch dass du diesen Moment kurz nimmst und endlich gehst. Und mal für dich persönlich fragst, mit Gott ins Gespräch kommst, Herr Jesus, wo möchtest du mit meinen Finanzen im nächsten Jahr hin? Stell mal Gott diese Frage, auch fürs nächste Jahr. Jesus, wo möchtest du mit meinen Finanzen hin? Welche Menschen möchtest du mit meinen Finanzen segnen? Wo möchtest du, dass ich, dass ich Menschen diene mit dem, was ich habe? Wie kann ich dich mit meinen Finanzen im Jahr 2021 ehren und wie kann ich wachsen, ein Mensch zu werden, der die Freude am Geben entdeckt? Um damit auszudrücken, so wie wir es jetzt singen werden, Geben ist nicht Ausdruck meiner Echtbezogenheit. Geben das Ausdruck meiner Anbetung, das Ausdruck meines Statements. Gott, du bist auf dem Thron. Du regierst über allem. Du bist in Kontrolle. Und du bist mächtig. Das drücke ich aus. Das ist mein Statement, wenn ich gebe. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Wäre super, wenn du kannst. Darfst du aufstehen an deinem Platz. Ich möchte einfach nochmal abschließend beten und segnen. Und euch segnen. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du so völlig anders Lehrst auch über Finanzen, wie diese, wie diese Welt lehrt. Und dass, wir, dass du uns eines deutlich machst, dass es, dass es dir egal ist, nämlich was wir besitzen, aber es ist dir überhaupt nicht egal, was unser Herz besitzt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass auch heute an diesem Morgen und wann immer Menschen auch dein Wort hören, dass sie eine Freisetzung erleben. Eine Freisetzung, dir zu folgen, Jesus. Eine Freisetzung, nächsten Schritte zu gehen im Glauben. Eine Freisetzung und ein Durchbruch zu wirklichen Leben voller Freude, Glück und Freiheit. Und Jesus, wir wollen uns auch ganz persönlich, aber auch als, als deine, deine Gemeinde, Anfang dieses Jahres unter deinen Einfluss stellen, unter, unter deinen Segen. Und dir ganz neu sagen, Jesus, du sitzt auf dem Thron. Wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen klar bekennen, du bist in Kontrolle. Du hast die Herrschaft über unserem Leben und wir wollen unser Leben unter deinen Einfluss stellen. Und in diesem Namen, Jesus, ich bete in Jesu Namen, Vater, dass du jetzt jedes einzelne Herz berührst durch deinen Heiligen Geist, Erkenntnisse schenkst und Durchbrüche zu einem Leben voller Segen. In Jesu Namen. Amen.